0: Há novos tratamentos para o VIH-Sida, mas isso nem sempre é uma boa notícia para quem está infectado. É que o seu preço é muito elevado e o Estado está a fechar a torneira, dificultando o acesso a esses novos tratamentos. O nosso convidado de hoje, médico no Hospital dos Capuchos, tem sido das vozes mais inconformadas contra esta situação. Muito boa tarde, doutora Eugênio Teófilo. Boa tarde peço-lhe para, para começar que façamos uma retrospectiva, que nos faça uma retrospectiva de alguma forma em gerais, relativamente às terapêuticas, aos tratamentos para, para a sida, quase, quase desde que apareceram. Temos, temos, tem, tem havido uma grande, uma grande evolução?
1: Sim, é uma evolução muito acentuada nos últimos, nos, nas últimas décadas, portanto nós tivemos os primeiros tratamentos e começámos por ter só um fármaco para tratar os doentes no fim dos anos 80, 87, que foi o AZT, um medicamento muito tóxico e dado sozinho em doses muito grandes e que vimos que, pouco tempo depois os doentes continuavam a adoecer e portanto o fármaco só por si não era eficaz depois começámos a fazer associações com os novos medicamentos que foram aparecendo e é um marco importante na história do tratamento da infecção por HIV que é em 1996, quando o Congresso de Vancouver é apresentado pela primeira vez os resultados das terapêuticas de combinações de vários medicamentos que tinham aparecido na altura e nessa altura percebemos que era possível começar a controlar a infecção e que as pessoas deixariam de morrer e deixariam de adoecer como estava a acontecer até aquela altura. Portanto, isso é o grande marco que nós temos, que é o aparecimento da terapêutica, que ficou conhecida como terapêutica hard, que significa terapêutica de alta eficácia antirretroviral, e, portanto, isso é o primeiro marco. O segundo marco que nós temos, de facto, é que quando apareceram essas terapêuticas muito potentes, os eventos deixaram de morrer, mas nós começámos a perceber que havia toxicidades que não estávamos à espera. E, portanto, esse é um segundo marco importante, que terá sido o início do ano, do ano da década de 2000, E foi nessa altura, no ano 2000, que nós começámos também a mudar um pouco a forma como tratámos. Felizmente surgiram novos medicamentos que nos permitiram tratar os doentes de uma forma menos tóxica e hoje em dia nós temos, francamente, esquemas muito potentes, pouco tóxicos. Felizmente agora com formas muito simples de tratar as pessoas. Hoje é possível tratar os doentes na infecção para HIV com comprimido por dia, mas de qualquer forma já sublinhou na sua introdução o preço, continua a ser um problema muito importante para o acesso aos medicamentos e para nós podemos, obviamente, como sociedade, tratar todos os doentes que pretendemos.
0: Nós vamos, mais à frente, desenvolver essa ideia do acesso, de uma forma muito genérica
1: e corrija-me à vontade, pode dizer que hoje já não se morre de HIV? Não, tenho que corrigir Morse. Há aqui dois pontos que é importante sublinhar. Por um lado, obviamente, e isso tem sido salientar que a coordenação e o último ministro da da Saúde que tivemos, o Correio de Campos, sobretudo, tentou muito, é fazer o mais possível o teste à população. Nós não podemos tratar as pessoas que não sabemos que estão infectadas, não é? Portanto, temos que ter a população, de facto, testada para sabermos quem são as pessoas que não sabiam que estão infectadas, porque nós sabemos que se começarmos a tratar as pessoas mais cedo, as pessoas têm menos risco de adoecer. E o drama atual ainda continua a ser que muitas das pessoas que nós identificamos estão já numa fase muito avançada da infecção. E, portanto, nós queremos evitar isso e identificar as pessoas o mais cedo possível. Porque hoje em dia continuam pessoas a morrer por causa do HIV, que são pessoas, a maior parte delas, que são identificadas já muito numa fase tardia da infecção, já com doenças relacionadas com a infecção por HIV, portanto, com doenças oportunistas, portanto, que já têm sida e, e às vezes, aí é complicado controlar as pessoas e elas morrem. Portanto, temos que tentar apanhá-los o mais cedo, mas nas pessoas que nós apanhamos mais cedo, a maior parte dos dentes estão bem controlados e, de facto, para já estão muito bem.
0: Este teste é um teste que hoje se pode dizer que está democratizado no
1: sentido do seu acesso, do seu custo, da sua facilidade? O teste é barato, há sítios onde se faz gratuitamente, não é? temos os casos uh, nas capitais de distrito e há também casos móveis, uh, portanto é possível fazer o teste gratuito e de uma forma anónima. Um, uma coisa que se começa a discutir é se não será possível nós termos o, sexo, o, o teste uh, que possa ser feito fora das áreas de saúde, ou seja, há populações que preferem não entrar em contato diretamente com uh, a estrutura da saúde uh, comum e, nesta altura, há programas que estão a tentar discutir se é possível ou não implementar-se o teste em áreas como bares, discotecas, saunas, por aí fora, onde as pessoas, que muitas vezes poderão ter os comportamentos de risco nessa situação, pudessem fazer os testes nesses locais e não terem que se deslocar a um centro que está conotado com o Sistema Nacional de Saúde para fazer o teste. Mas, tecnicamente, isso era possível? É, há testes rápidos que são de fácil execução e que é possível fazê-los. Nós, hoje em dia, por exemplo, já temos testes rápidos muito fiáveis que são feitos não só nos casos, mas, por exemplo, também nos casos. Nos 180 metros toxicodependentes fazem-se aí testes rápidos e que são de fácil manuseio. A questão que se põe é se é possível ou não estes testes serem feitos por pessoas não ligadas à área da saúde, pois é uma questão que terá que ser discutida e validada, não é? Tipo testes, estes testes de, de gravidez? Exatamente. Aliás, há alguns testes que o, o mecanismo e o formato do teste é muito semelhante ao teste da gravidez. Sim. Ainda assim, continua a faltar uh, o tratamento, a cura para, para o HIV, correto? Correto. Atualmente não se pode dizer que haja uma cura para o HIV. O que nós temos é um conjunto de medicamentos que nos permite controlar um pouco a multiplicação do HIV dentro do corpo da pessoa, o HIV, quando se multiplica, vai destruindo as defesas que constituem o sistema imunitário da pessoa, e quando nós impedimos que ele se multiplique, ele não consegue destruir essas defesas. Não há nada que tire o vírus do corpo da pessoa. Ou seja, nós conseguimos ter o vírus dentro da pessoa, mas o vírus não faz mal às defesas da pessoa. Agora, essa pessoa continua a ter o HIV e, possivelmente, pode transmitir o HIV a outras pessoas.
0: Ainda assim, julgo por ir lendo coisas avulsas que Há muita gente em várias partes do mundo, não só nos Estados Unidos, também na Europa e não só, apostada em tentar descobrir
1: a tal, permita-me a palavra, cura? Sim, obviamente que há muitas pessoas que desejariam que se pudesse erradicar o HIV. Para já com o tipo de tratamento que nós temos, não nos parece que isso possa ser possível a curto prazo. Uh, há uma questão em termos das pessoas infectadas e há uma questão de saúde pública se nós em termos de saúde pública conseguimos ter a população infectada muito bem controlada se nós conseguíssemos, e agora houve uma vacina que conseguiu diminuir mais ou menos o risco de transmissão em cerca de 30%, o que não é um resultado brilhante, mas se nós conseguíssemos concertar vários tipos de atitudes em termos de população que fossem diminuindo a transmissão de uma pessoa que tivesse bastante infecciosa. Se, por outro lado, conseguíssemos tornar as pessoas infectadas bastante menos infecciosas em termos de população, nós iríamos começar a reduzir drasticamente o número de novas transmissões. E isso, ao acontecer, poderíamos levar ao desaparecimento do HIV da população. Ou seja, não conseguiríamos curar as pessoas que estão infectadas, mas poderíamos levar, eventualmente, ao desaparecimento da doença em termos de população, Sim. Sim. que era o ideal.
0: Diminuindo os novos casos Exatamente. até chegar a uma situação quase residual. Exatamente. Já agora, permita-me perguntar-lhe uma coisa que é ligeiramente longe da nossa conversa, mas um, acha que, não, já não discutindo a eficácia das campanhas de sensibilização, mas acha que as, a generalidade das pessoas hoje estão informadas no sentido de, de agirem
1: de acordo com a informação que têm sobre o HIV? Não. Esse é um drama que tem sido esse, é necessário fazer mais campanhas, é necessário mudarmos os tipos de campanhas que fazemos para a população porque, ou se nada
0: resulta. Ou se eu... nada
1: resulta, mas resulta. É um facto que é complicado. Assim, as campanhas resultaram muito bem no, no, no fim dos anos 80 e nos anos 90 porque a população basicamente atingida foi atingida drasticamente. Viu pessoas, amigas suas morrerem, viram o que é que aconteceu à sua volta e, portanto, houve um impacto positivo das campanhas. Nós hoje falamos para pessoas que não sabem o que é que foi o drama das mortes de, da Sida nos anos 80 nos anos 90. Pessoas muito novas para quem isto é passado, isto é a história. Portanto, muitas vezes as campanhas de prevenção não tem o mesmo impacto nestas pessoas que tiveram nas pessoas mais velhas. E, portanto, nós temos umas faixas etárias, nesta altura, mais novas, eh, que são menos sensíveis a este tipo de informação. Eh, Nós temos, por exemplo, percebemos também que as pessoas sabem que, obviamente, o preservativo é importante para a prevenção da gravidez e, e, mesmo assim, não é usado, não é? Portanto, nós temos que tentar inventar formas novas e apelativas de dizer às pessoas que têm que usar o preservativo nos contactos sexuais, que é a única forma que nós temos, para já nas pessoas que querem ter, querem ter contactos sexuais segura de evitar a transmissão do vírus.
0: Sendo certo, se bem percebi, que, que, que é essa a sua opinião, que as pessoas já estão informadas, depois não, não atuam, é... Em conformidade é tanto... com o que sabem. Exato, é isso, não é? Uhum. As pessoas sabem o que é que está em causa. Depois é como conduzir com o cinto ou sem cinto, é, é, é um pouco depois
1: o risco que cada um quer assumir. Exatamente. E depois também é a questão do próprio comportamento em si, não é? Enquanto a pessoa, quando vai conduzir, sabe que tem um por cinto de segurança. Muitas vezes, quando vai ter um contacto sexual, pode não ter um preservativo à mão. Portanto, isto tem coisas a ver com como é que a pessoa está preparada para andar no dia-a-dia e onde vai ter o contacto sexual, se há a disponibilidade de preservativos se não há e por aí fora. Depois também temos sempre outra questão, que é, muitas vezes, muitos destes contactos sexuais surgem no ambiente da noite, em que as pessoas também já, muitas vezes, ingeriram vários tipos de substâncias que atuam no sistema nervoso central, quer seja o álcool, quer seja algumas drogas, e, portanto, muitas vezes, a própria capacidade de discernimento da pessoa não está a 100%. E, portanto, é mais fácil, nesta altura, correr riscos, quando está sob a influência deste tipo de substâncias, do que quando a pessoa está no seu juízo normal. Eu eu sou do tempo infelizmente
0: para mim dessa década de 80 de ter assistido realmente ao choque que foi o aparecimento da SIDA, por exemplo, em Portugal e não demorou muito a aparecer em Portugal relativamente a outros países, por exemplo, da Europa na altura foi realmente uma coisa chocante digamos que muito mais do que é hoje falar-se estas coisas das epidemias, das gripes enfim, aquilo era uma coisa realmente que deixou muitas marcas, isso também se atenuou geracionalmente como é evidente. Ainda assim, Permita-me perguntar-lhe, a SIDA não era um, tanto quanto se percebe hoje, ou tanto quanto eu julgo que se percebe hoje, a SIDA não foi uma doença inventada, criada
1: na década de 80? Não. A transmissão do HIV remonta à África, sabe-se hoje em dia que teve origem em África, na zona da floresta subtropical. E e nesse tipo de floresta houve, de facto, a sida é uma uma coisa que se chama mazonose, que é uma doença que é transmitida do animal ao homem. E nós sabemos que há vários vírus, que não são o HIV, que é da nossa espécie, mas vários vírus muito semelhantes ao HIV, que tiveram origem em vários tipos de primatas. E provavelmente foi a transmissão desses primatas ao homem que deu origem ao HIV. Depois, obviamente, o HIV espalhou-se pelo homem, também teve, obviamente, muita influência nisto, o aparecimento das viagens transatlânticas uh, nos anos 60 e 70, com o aparecimento dos aviões de jato que permitiram grandes deslocações entre os vários continentes, que obviamente levou à, à facilidade... À de, democratização de, da Sim, da exatamente, da, da, do alustramento da epidemia por HIV ao mundo todo.
0: Sendo que o, o vírus, este vírus, tem sofrido uh, mutações tanto quanto se sabe, ou é
1: basicamente o mesmo vírus da origem? Uh, o vírus tem muitas mutações uh, nomeadamente uh, o, o HIV nós temos basicamente dois tipos de HIV, o HIV e HIV2 uh, o HIV1 tem já muitos subtipos e dentro dos subtipos ainda tem mais uh, famílias pequeninas uh, porquê é que isto acontece? Acontece porque o vírus tem uma forma muito imperfeita de se multiplicar ou seja, tentando explicar isto de uma forma simples os vírus uh, têm uma coisa para nosso mal que é não se conseguem multiplicar sozinhos e precisam portanto parasitar células as nossas para se conseguirem multiplicar eles só precisam de nós, eles não nos querem para nada a não ser para isto. E, portanto, eles usam as nossas células, e eu costumo dar um exemplo, que é imaginar que eles usam as nossas células como se fosse uma fotocopiadora. Eles entram dentro de uma célula nossa do nosso corpo, e lá dentro funcionam a nossa célula como fotocopiadora, a nossa célula usa os seus materiais para fazer fotocópias do vírus. E fazer vírus, entrou um vírus numa célula e serão 100 mil, para aí fora. E, portanto, agora imagino que depois estes se -se para mais células e isto é uma coisa exponencialmente que vai ampliando o número de vírus que é produzido pela infecção dentro do corpo da pessoa. Acontece com o HIV que se este mecanismo da fotocopiadora fosse real, os vírus que saem seriam 100% iguais aos vírus que entram dentro da célula. O processo de multiplicação do HIV tem alguns defeitos e, com base nisso, só por o facto de se multiplicar, surgem pequenas alterações dos vírus que saem das células. E, portanto, se imaginarmos isto numa cor pode entrar um vírus que é totalmente azul mas o vírus que sai é azul mas o azul já não é bem igual ao azul que entrou e quando estes azuis que são um bocadinho menos azuis vão para outra célula e quando saem já são menos azuis ainda e, portanto nós ao fim de algum tempo se, teoricamente este, este mecanismo da fotocopiadora funcionasse, nós tínhamos muitos vírus azuis dentro do corpo da pessoa, ao fim de algum tempo nós temos de facto muitos vírus azuis mas os já são bocados um bocado outros um bocado avermelhados e portanto temos uma população de vírus que não são muito uh, iguais entre si Portanto, isto o que é que isto importa? Sim. Importa que este tipo de cor, imaginemos assim, pode significar que os vírus também já são menos sensíveis a alguns medicamentos. E portanto, apesar de ser o mesmo vírus que entrou dentro do corpo da pessoa, ao fim de algum tempo, ela tem um conjunto, uma família de vírus dentro do seu corpo, e a sensibilidade desses vírus que ela alberga no seu corpo aos medicamentos pode ser ligeiramente diferente. Ou seja, isso implica mais
0: dificuldade da parte na parte médica para descobrir o de que é que estamos, perante o
1: que é que estamos? Não, eu, aplica... implica que nós precisamos de vários medicamentos para controlar o vírus daí que a medicação atual para o HIV seja associações de vários fármacos porque não há um único fármaco que consiga Uh, ser eficaz em todos os tipos de vírus. E, portanto, nós usamos medicamentos diferentes para tentar controlar os tais e vírus. E existem várias
0: combinações possíveis também, vários cocktails possíveis, é isso? Certo. Para
1: o doente A, um tipo, um, um cocktail e para o doente B, outro tipo, é uh, isso? Sim, pois aí nós vamos estar com outros fatores, que é as pessoas, quando tomam medicamento, Têm reações diferentes ao medicamento, ou seja, se eu e você tomarmos um medicamento, o mesmo medicamento, você pode ter uma dor de cabeça e não ter, eu posso ter uma dor de barriga e você não ter, e portanto há reações diferentes. E portanto nós também apresentamos adaptar um pouco. os medicamentos, consoante as reações que a pessoa pode ter. Obviamente que a primeira coisa que nós pensamos quando damos um medicamento para o HIV à pessoa é se o vírus é sensível ou não ao medicamento. E nós fazemos um teste, antes de começar a medicação, que chama-se, vulgarmente, um teste de resistências, em que nós vemos quais são o tipo de resistências que o HIV tem, quais são os medicamentos a que ele pode responder e quais os medicamentos a que ele teoricamente não responde. E, portanto, quando tentamos começar a medicação, já temos uma orientação de como é que vamos fazer a medicação à pessoa.
0: Quando se fala em... Jogo eu, quando se fala em tratamentos de, de, para o HIV, fala-se muitas vezes em inibidores. Uhum. Portanto, são os tais, os tais tratamentos para os, que, que não tiram o vírus da pessoa, mas que vão inibi-lo, vão
1: diminuí-lo, é isso? Sim, portanto, é assim, o HIV, como eu lhe disse, usa-se para nossas células para se multiplicar e há um determinado conjunto de proteínas que ele tem, que são enzimas, e nós o que fazemos é usar medicamentos que inibem essas proteínas e portanto são inibidores dessas várias enzimas do HIV e são esses medicamentos que nós temos disponíveis para diferentes tipos de enzimas do HIV, nós temos agora vários medicamentos que inibem a função dessa enzima e assim o HIV não se consegue multiplicar como deve ser.
0: Já lhe aconteceu, por experiência própria, uh, tratar doentes ou encontrar doentes que tinham uh, o HIV, mas que esse HIV não se manifestava, uh,
1: de alguma forma eles conviviam sem nenhum tipo de tratamento, era sim, como se ele tivesse sim. adormecido? Há, de facto, um conjunto de pessoas que é a realidade das realidades, uh, será menos que 1% da população, que se chamam os elite controllers, ou seja, os controladores de elite, e esses, essas pessoas são pessoas que têm infecção por HIV documentada, tem cd 4 que é a nossa medida do um tipo de células das nossas defesas que o HIV destrói para vermos como é que o sistema imunitário está, estão estáveis, não deixem e tem cargas virais que muitas vezes estão abaixo do valor de detecção dos testes que nós usamos. Portanto, são pessoas que de alguma forma conseguiram com o seu sistema imunitário próprio, controlar o HIV sem a ajuda dos medicamentos. Ah, mas Ou isso seja, é... É como se o organismo produzisse ele próprio o tal cocktail de inibidores. Exatamente, e consegue controlar o HIV. Portanto, isso são doentes ultra-estudados porque, teoricamente, se nós conseguíssemos replicar esses doentes, nós teríamos uh, o controle do HIV sem necessidade de medicação. Ainda que ultra-estudados, sem nenhuma conclusão... Sem eu, nenhuma prop... conclusão nós porque eu... porque, O problema do sistema imunitário é que nós sempre pensámos no sistema imunitário, em termos de há um produto aqui que está aumentado, ou há um produto ali que está aumentado, o sistema imunitário funciona com milhares de interligações de vários tipos de células dentro do nosso corpo, e portanto muitas vezes nós só conseguimos pensar num bocadinho e temos que pensar no todo, e portanto quando tentamos alterar um bocadinho do sistema imunitário, muitas vezes não tem qualquer efeito em termos do controle total das coisas. E, portanto, é muito... para já não vai ser possível. Nós pensamos que conseguimos uh, atuar dentro do sistema imunitário uh, desta forma assim tão simples.
0: Doutor, vamos... estamos a fechar a nossa primeira parte. Vamos dedicar a segunda, precisamente, à a, a problemática-chave que, que nos trouxe aqui à, à conversa. Vamos ter tempo para desenvolver a questão. Antes, ainda queria perguntar-lhe uma coisa. Um, pela sua experiência, obviamente, não, não, a sua parte não, não é da psicologia, mas... Um, os doente, um doente quando
1: sabe que tem HIV, que tem SIDA, hum, ainda é uma coisa de perder a cabeça? É, claro. Uma coisa nós pensamos em termos de sociedade, ah, tudo bem, hoje em dia a gente ainda toma outra coisa, nós pensamos que a nossa vida pode estar em risco, não é? E sobretudo é uma mudança muito grande da, da perspectiva que a pessoa tem de vida, nomeadamente saber que vai ter que usar medicamentos para esta vida é saber que uh, vai ser complicado em termos de relações afetivas estabelecer novas relações afetivas com alguém porque depois há sempre um drama que é se a pessoa diz a alguém que está infectado com HIV essa pessoa pode a rejeitar e a pessoa vai estar sucessivamente a revelar o seu estado infectado a várias pessoas ou se por, um lado, por outro lado não diz nada e a relação avança depois é a questão um de mentiu e depois como é que vai conseguir dizer a verdade à pessoa portanto em termos emocionais é muito complicado para as pessoas infectadas o que é que vão fazer com a sua vida Ainda que ao nível, por exemplo, profissional, se tenham ultrapassado, imagino eu, alguns fantasmas do não, passado. Não, não, de todo, de todo. É, eu digo, digo sempre aos meus doentes, nunca, obviamente, digam no emprego que estão infectados. Uh, isso é uma coisa que se aparece nos médias, é muito engraçado ir à televisão, chorar um bocadinho e dar palmadinhas nas costas no dia-a-dia. As pessoas são discriminadas, obviamente, só o local de trabalho. E, portanto, o melhor mesmo é, uma vez que
0: não não havendo nenhum tipo de consequência, uma vez que não se se espalha cumprimentando... Exatamente. Não há há qualquer
1: risco de transmissão no local de trabalho e, portanto, as pessoas não não devem nem têm que revelar a sua situação de saúde no seu local de trabalho.
0: Dr. Teófilo Eugênio Teófilo, vamos então ficar por aqui nesta primeira parte, depois, quando daqui a poucos minutos voltarmos, vamos falar um pouco sobre esta realidade estranha dos tratamentos em Portugal para o HIV e também do seu próprio empenho, do do seu empenho nestas questões porque de alguma forma até, imagino eu, tanto quanto julgo saber, já passou um pouco aquilo que é a realidade mais convencional da relação paciente-médico. Vamos vamos desenvolver essa ideia daqui a pouco. Até já. Obrigado. Até já. Estamos hoje a falar da dificuldade de acesso a novos tratamentos do HIV, HIV-Sida em Portugal. O nosso convidado, o médico do Hospital dos Capuchos, Eugênio Teófilo, é um dos médicos que mais tem lutado contra esta situação. Doutor Eugênio Teófilo, sem entrarmos em muita, em muita complexidade técnica, o que é que estes novos medicamentos... O assunto já foi abordado na, na primeira parte, podemos desenvolver lo agora. O que é que estes
1: novos medicamentos trazem de diferente? Uh, temos vários tipos de coisas diferentes nos novos medicamentos. Por um lado, temos medicamentos que surgiram nos últimos anos que são importantes em termos de controlar vírus resistentes aos medicamentos tradicionais, portanto, para doentes que já têm resistências. Estes medicamentos, obviamente, que são uma hipótese de conseguir controlar doentes que nós não tínhamos controlados e que iriam eventualmente adoecer por causa do HIV. Por outro lado, temos medicamentos que surgiram também que são medicamentos de, de tomas mais simples, são mais fáceis de tomar e menos tóxicos. Portanto, temos estes dois tipos de, de fatores, medicamentos mais potentes e medicamentos menos tóxicos. Uh,
0: to, todos eles implicam algum tipo de conjugação uh, com outros ou há algum, algum tratamento que se possa fazer, por exemplo, só com um, com,
1: dizer, um comprimido? Sim, há, nesta altura, uma das, das empresas uh, que faz medicamentos para a HIV tem apostado, uh, de facto, na conjugação de vários fármacos dentro de um comprimido. E, portanto, a empresa que fez o primeiro medicamento onde tem, tem dois medicamentos e depois também há uma coisa que surgiu agora felizmente, que é a negociação entre várias companhias diferentes para juntar os seus produtos no mesmo comprimido. Isto, é isso, importante. isto não, é, não é muito normal? Nada de todos. Acho que foi a primeira vez que isto surgiu e foi na área do HIV, felizmente, que foi duas companhias distintas, que, portanto, conseguiram entrar em negociações e conseguiram levar isso à uh, frente Portanto, nós temos, nesta altura, um dos medicamentos um dos comprimidos que nós podemos usar. Tem três compri- medicamentos diferentes, três fármacos distintos, dentro do mesmo comprimido e, portanto, é um comprim- é um, comprim- é um um tratamento inteiro, completo, que nós temos, que podemos administrar no comprimido. Ou seja, temos a possibilidade, de uma HIV, hoje em dia, tratar as pessoas só com comprimido por dia.
0: Ou seja, só bem percebi, duas empresas empresas rivais, concorrenciais, uma tinha a patente de um princípio ativo, a outra tinha a patente de outro princípio ativo e aceitaram fundir-se e criaram um medicamento comum.
1: Certo, foi isso que aconteceu.
0: Hum, e, portanto, estes, estes medicamentos atingem, percebo por, por pelas suas palavras, que atingem uma gama muito maior de, de, de situações, de circunstâncias, seja porque ou, ou, chegam a, onde os outros não chegavam, seja porque são menos, menos tóxicos e, portanto, tudo, tudo indicaria que, que a situação não teria grande complexidade, porque seria bom. A verdade é que não é tão simples como isso, não é? Portanto, este, este bom de um lado não corresponde depois à, à realidade prática, pelo menos aqui em Portugal.
1: É, em Portugal, em todo o mundo, nós há uma das questões que temos que pensar, que é de facto o, o custo de medicamentos e, e muitos dos medicamentos têm um custo perfeitamente exorbitante. Não é admissível que haja medicamentos que custem 850 euros por mês para tratar um único fármaco para tratar um doente, não é? Quando nós fazemos as sessões de três fármacos, uh, pelo menos, se todos os fármacos custarem 850 euros, nós estamos a tratar doentes por 2.600 euros por mês. Imagino que é tratar várias milhares de pessoas a este custo. Quanto é que dá por ano para o Sistema Nacional de Saúde? Porque os doentes não Sim. pagam nada da medicação, mas nós todos com os nossos impostos pagamos os medicamentos. Não é? então, há alguma necessidade que as empresas tentem controlar um pouco os custos de medicamentos. Obviamente que as empresas gastam dinheiro na investigação dos medicamentos, tudo bem, mas tem que haver uma tentativa de controlo dos custos dos medicamentos. Os medicamentos já preços que são, são, de facto, exorbitantes para tratar os doentes. E são preços exorbitantes em todo lado, é isso? Em todo lado. Sim, não só cá em Portugal. Nós não terminamos o preço dos medicamentos. Não, o preço claro, é mas há fora. países
0: que têm margens de negociação muito maiores do que outras e há países que têm, não sei se calhar, imposições junto das empresas.
1: É, Re, por regra, estes preços são, são generalizados, é isso? São. O preço elevado dos medicamentos é generalizado. Há países onde não há qualquer tipo de imposição ao preço, como os Estados Unidos da América, porque lá não há sistema de saúde e, portanto, aquilo é, obviamente, negociado com as seguradoras privadas. Depois, na Europa, a maior parte dos países tenta controlar uh, um teto máximo para o preço dos medicamentos quando os comercializa e eles são compartilhados pelos sistemas nacionais de saúde da Europa. E nós estamos a falar de
0: medicamentos compartilhados pelo nosso sistema
1: de saúde? A 100%. Os medicamentos não pagam nada pelos medicamentos.
0: Ou seja, a dificuldade não é, portanto, essa. A dificuldade é que lhes sejam prescritos esses medicamentos,
1: e eles poderem uh, recebê-los. sim. Porque a questão depois é, obviamente, isto é tudo um bolo, não é? Portanto, o dinheiro vem de algum lado. O dinheiro tem que vir do orçamento dos hospitais, que é dado pelo orçamento do Ministério da Saúde, dado pelo orçamento geral do Estado, e, portanto, é uma questão de se há ou não há dinheiro em termos de país para nós conseguirmos pagar este tratamento a todos os doentes que eles precisam.
0: De alguma forma, percebe-se da sua parte alguma compreensão por esta lógica se calhar correta, da, da economia da saúde como hoje diz muito, da economia uhum. da saúde uh, ainda que depois também haja também o um lado, e, e, e os doutores sabem isso porque existem muitos médicos que infelizmente pensam se calhar até não sei se de outras gerações ou não, mas que dizem que o médico não tem que pensar na
1: economia da saúde o médico tem que pensar na saúde do, do, do paciente o não é pensa... tem que pensar nas duas coisas pois porque se nós tivéssemos pagado o no nosso bolso os medicamentos, não falaríamos assim com certeza é uma coisa, eu tento sempre dizer aos doentes que os doentes têm que ser tratados, obviamente, mas temos de dar noção aos doentes de quanto é que o Estado está a investir neles, não é? E, portanto, quando eu digo aos doentes, olha, o tratamento que está a fazer ficaria à volta de 900 euros por mês, 99% dos doentes sabem que não poderiam pagar aquilo, não é? Que querem incomportável com o que eles ganham, pagar por mês 999 euros ou 900 euros de um tratamento para o HIV. E, portanto, temos de ter essa noção. Nós portanto, pagamos os sim, sim. impostos com os nossos ordenados, sabemos que são os nossos ordenados e sabemos que o dinheiro não cai de céu. Portanto, tentando recriar uma situação tipo, uma, uma
0: qualquer, uma, uma situação tipo de, de um doente que lhe aparece no seu consultório, no hospital, para, para, para fazer um tratamento e a é quem é a quem seria indicado fazer um destes novos tratamentos, com base nesta caracterização que fizemos há pouco, o que é que acontece? O doutor tem margem para lhe prescrever esse medicamento ou não?
1: Dentro do meu hospital, e penso nos hospitais, há medicamentos de facto são necessários a aprovação por parte de uma entidade que existe nos hospitais, que é a Comissão de Farmácia Terapêutica. E depois isso tem que ser negociado, tem que ser justificado, uma justificação clínica, porque é que se quer dar o um medicamento àquele doente. e depois com base nisso é ou não é aceito se há ou não há alternativas para além daquele medicamento para o doente fazer o tratamento. Mas não funciona com base em plafons, em
0: orçamentos que estão... Às vezes já tenho tenho feito aqui programas temáticas correlacionadas e e, em que os médicos de alguma forma anotam a questão que existem determinados determinados orçamentos para determinadas áreas. áreas, E depois, vou dizer, é azar se se o doente entra em novembro ou entra já quase
1: no fim do 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 ano e tem tem que passar para o ano seguinte, por exemplo. esgotou o plafon no meu hospital não tem acontecido isso, a questão é que os hospitais pois, têm também obviamente uma margem que, para exceder o valor de medicamentos que podem, uh, do volume de dinheiro que podem gastar nos medicamentos por ano e depois há obviamente consequências para quem está à frente dos hospitais por causa disso.
0: E, e é uma, uma, uma luta difícil esta de, de, de fazer este equilíbrio entre uh, o bem público e o, e o bem individual? Uh,
1: pode ser, pode ser.
0: Uh, sei, entretanto, porque li uma notícia a erro no Diário de Notícias Há algum tempo Que o Dr. Eugênio Teófilo Tinha uh, uh, Levado um pouco mais longe Não sei se, se, se estou bem uh, a caracterizar a questão Tinha levado um pouco mais longe Este, este, este problema, ou esta problemática De uma forma geral E teria uh, intervindo junto do, do Infarmed É
1: assim? Uh, há duas situações com o Infarmed Que eu tenho pendentes Quer explicar-nos? Quero, portanto, do... Há uma questão que se põe aos medicamentos em Portugal para estarem no mercado e serem aceitados de uma forma livre pelos médicos, tem que ter uh, uma autorização de introdução no mercado por parte da Infarmédia. Ou seja, tem que haver uma validação por parte da Infarmédia para os medicamentos que podem ser vendidos uh, e prescritos. Uh, antes dessa fase, há, há alguns medicamentos que já foram aprovados pela EMEA ou para outras entidades... A Autoridade Europeia do Medicamento, não é? Sim. Um, e que... Um, ou que não foram autorizados pela EMEA, mas que há evidência clínica que sejam de benefício para a utilização dos doentes, que podem entrar em programas que são programas de autorização especial de utilização do medicamento. que são as, A sigla que nós usamos é a AUE. E, portanto, houve dois medicamentos uh, sujeitos a esse procedimento da UE e na qual nós temos que mandar informação clínica para o Infarmed e depois o Infarmed tem que dizer se autoriza ou não autoriza a utilização do medicamento Uh, com base nesta AOE uh, ao doente em que estamos. Portanto, é uma utilização com base, eu digo para o enfermeiro que tenho o senhor uh, uh, XYZ, digo o nome do doente, digo as características, o que é que ele tem, porque é que tem que fazer um medicamento e depois eles revêm a matéria e dizem... E
0: justifica porque é que aquele medicamento que ainda não, não está digamos licenciado em Portugal seria o, o,
1: Exatamente. o medicamento certo? Certo. E depois eles logo dizem se acham que concordam que sim ou que não. Pronto. E eu tive um problema uh, em 2007 precisamente com doentes que sofriam de toxicidade grave no fígado com os medicamentos que estavam a fazer, e eu pedi para utilizar um novo medicamento que estava nesse âmbito, que era o um medicamento uh, que estava em AOE, uh, e foi-me recusada uh, com base no pedido de um teste que não era tecnicamente isso que fazer aos doentes na sua situação. Pronto, uh, com base nisto deram de uma resposta, e uh, isto depois por estruturas internas e coisas internas do Infarmed, uh, foi-me, levantar, foi-me feito um processo de crime contra mim por parte do Infarmed, ao qual eu respondi com outro processo de crime, porque eles fizeram um processo de infamação das minhas afirmações, que eu não acho admissível e, portanto, estamos nesta situação, nesta altura.
0: Visto esta distância... Parece, quer dizer, parece que aqui o, o, o médico levou longe, longe de mais, não, não entenda isto como um, uma crítica, pelo contrário, mas levou longe demais
1: aquilo que, que é a relação normal entre um paciente e, eu, e o seu médico. Não, assim, os doentes têm que ser tratados para uma coisa, uma, o que é que nós podemos, sobretudo, o uh, que eu dizer que eu tinha para estes doentes, eram doentes com vírus multiresistentes que já tinha um dos doentes ainda por cima, não podia de todo parar a medicação porque é um doente que tem uma infecção também pelo hepatite B, e nós na hepatite B suspendemos a medicação ao risco de haver um agravamento muito grande uh, da função hepática nos doentes e, portanto, deixo, um destes doentes não podia parar a medicação. Portanto, a minha opção era ou eu parava a medicação ou mantinha uma medicação que não estava uh, a provocar toxicidade no fígado do doente, com o risco do doente piorar ou mesmo morrer, não é? Portanto, o doente tinha que alterar a medicação. Uh, o que é inacreditável é que seja a Autoridade Nacional de Saúde do país que pede um teste que não é execuível, não é possível fazer tecnicamente aquele teste nas condições em que o doente estava. Portanto, é inacreditável que a Autoridade Nacional de de Medicamento do país não saiba que teste se tem que pedir para justificar a utilização ou não de um medicamento. Isso é que é inacreditável, a incompetência que isto mostra. E
0: teria que ser o médico individualmente a assumir, a liderar o processo? Não poderia ser o próprio hospital? Porque o hospital teria uma força maior do que um Permita-me, um Eugênio Teófilo sozinho? Uh, sim,
1: para uma coisa, quando isto é feito... O... Eu
0: pergunto porque não sei rigorosamente como é que as coisas se passam. As a, é só que as parece as que é um, são... um pouco chutesco, uh, uh,
1: uh, uma pessoa sozinha contra o Infarmed, não é? O Infarmed tem o peso que tem, não é? Isso depende das pessoas que lá estão, nós achamos que aquilo tem peso ou não tem peso. Portanto, não não há ninguém no Infarmed que me abedronte. Portanto, não não me sinto nenhum Dom Quixote, mas não me metem medo. Mas eles, têm, mas eles têm a última palavra, não é? Neste caso não tiveram, porque eles autorizaram, 15 dias depois, nem tanto, autorizaram o medicamento para os doentes. Ah, sim, porque teve teve um desfecho positivo, apesar de tudo. Obviamente, quando eles viram o erro que tinham feito, tentaram emendar a coisa e autorizaram de imediato a medicação.
0: E já agora, esse esse processo depois teve um um bom desfecho, em termos
1: do doente, dos doentes em causa? Claro, os doentes ficaram com a função hepática normal, que era o que eles tinham, e têm o vírus controlado, estão os dois muito bem. E esses medicamentos ainda continuam em, estão em a fazer... autorizações? Não, não, não. Já estão, o medicamento está no mercado e os dois doentes estão a fazer o medicamento e estão muito bem com, com esse medicamento que foi autorizado. E aparecem muitos medicamentos. Isto é uma coisa que aparece uma vez, um por ano, ou o ritmo é mais, é mais é acelerado? É muito variável. Houve uns anos em que não houve nada, depois, nos últimos dois anos, houve uma explosão de medicamentos que mudou um bocadinho a forma como nós vamos tratar os doentes nos próximos anos e agora acalma um pouco de novo aqui que nós temos para sair, que sejam sim medicamentos que nos levem a uma grande diferença da forma como tratamos os doentes. Portanto, os últimos três a quatro anos foram anos muito bons em termos de tratamento das pessoas com HIV geram novos medicamentos com mecanismos de ação diferente, o que significa que as pessoas ainda não têm resistências para esses medicamentos, com a, parecem ser menos tóxicos e sobretudo esta questão de começar as associações uh, de vários fármacos, sem comprim- no mesmo comprimido, permite simplificar muito a vida às pessoas. Portanto, houve uma grande alteração na forma como nós tratamos os doentes, que aconteceu agora e que provavelmente nos próximos dois anos ou três não vai haver nada assim muito novo para mudar a vida das pessoas. Ainda que isso provoca alguma instabilidade ao próprio médico, não é? Imagino que
0: eh, já não é questão da atualização permanente, etc. É o facto de, de introduzirem eh, novos medicamentos com novos resultados e que de, permanentemente põe em causa o conhecimento que o médico tem até, até ontem. Mas quem trabalha na área do HIV
1: já sabe, sabe, sabe. É. é. A área do HIV é das áreas, de facto, que mais mexe e, de facto, o aliciente de trabalhar na área do HIV é isso, não é? Informação sobre o sistema imunitário, sobre o próprio vírus, sobre toxicidades, sobre uma série de coisas, é tão grande, tão grande, tão grande, que a pessoa tem uma grande necessidade de estudar para estar atualizada. Esse é um grande desafio em termos de tratamento das pessoas infectadas.
0: Doutor, uma faceta que eu gostava de explorar consigo, agora neste pedacinho de conversa, eu cheguei também até si através de um fórum na internet onde... A expressão é muito muito forçada, mas não se pode dizer que dá consultas, obviamente, pela internet, até porque isso não, não é correto, mas uhum. em que dá, faz algum aconselhamento técnico, médico, uh, nesta área do, do HIV,
1: por exemplo, através da internet. Uhum. Porquê, porquê que o faz? É porque é uma forma, de, as pessoas têm, de, têm acesso fácil e é uma forma fácil de dar informação às pessoas. Mas, mas é,
0: por exemplo, por ser porque o HIV ainda pressupõe algum anonimato e, e, por exemplo, a internet é potenciadora? Não o faria, por exemplo, se fosse uma coisa de ortopedia ou, ou, ou de intestinos, por exemplo?
1: Uh, pois, não é a minha área de trabalho, mas de qualquer forma uh, ai, ai, mas sente,
0: a, a a pergunta é, sente que, que, que a internet uh, uh, é útil e,
1: portanto, muito mais útil do que qualquer outra área, se calhar, em que o anonimato uh, não é tão importante? Sim, é. isso é um fator importante, as pessoas sentem-se muito mais confiantes e, portanto, perguntam de facto aquilo que lhes interessa, não é? Muitas vezes as pessoas, mesmo que o seu médico assistente, por exemplo, muitas, a esmagadora maioria das perguntas que se fazem naquela área do AIDS de Portugal é, tem a ver com a questões de transmissão sexual do vírus. E muitas das pessoas, por exemplo, não se sentem à vontade para perguntar uh, ao seu médico assistente formas de transmissão do vírus. Se não é o médico assistente, estaria à vontade para explicar às pessoas uh, como é que o vírus transmite uh, e que tipos de técnicas sexuais diferentes podem ter maior ou menor risco. E, portanto, ali, do facto de ser uma questão anónima das pessoas não me conhecerem, Deus não conhecerem e as pessoas estarem perfeitamente o anonimato, permite-lhes fazerem perguntas que, lá não fariam se fosse ao vivo ou com conhecimento de quem são as pessoas. E, portanto, uh, facilita a transmissão de informação. E, para mim, tudo o que seja formas de dar informação correta às pessoas, é bem-vindo.
0: E sendo, por exemplo, em termos qualitativos, uma uma, uma diferença entre as perguntas que são feitas uh, no consultório e aquelas
1: que são feitas na net? Uh, como eu lhe digo, as pessoas de facto se sentem mais libertas de perguntar o que de facto lhes interessa mesmo em termos de transmissão sexual, embora as pessoas pois, também muitas vezes, no próprio hospital, quando estão na consulta, fazem as perguntas, mas é uh, muitas vezes uh, muito mais aberta a forma como as pessoas fazem as perguntas.
0: Doutor, estamos na reta final da nossa conversa fechei este parênteses relacionado com a sua participação nesse, nesse fórum da NET deixe-me voltar ainda ao tema do, dos novos medicamentos ficou algum depois, eu dizer, ficou algum ensinamento talvez a expressão não seja correta mas, por exemplo, mudou alguma coisa ao nível do, do Infarmed para além deste caso em concreto com, com a sua insistência, com a sua teimosia resultou alguma coisa? Para além do caso em concreto, é
1: evidente Não parece Não? Não, não está assim tão otimista acho o caso perdido
0: e, portanto, continua a ser uma situação de, de, de grande dificuldade conseguir que, em casos de autorizações especiais, o Infarmed aceite,
1: e dizer, colaborar? Uh, pois, isso depende. <risos> Comigo provavelmente não querem colaborar de forma alguma, que os meus colegas não saem. É, mas, mas, genericamente, não tem nenhum tipo de eco? Uh, não, o eco que se tem ouvido das pessoas do Infarmed é muito negativo, não é? Mas, portanto, isso tem que perguntar à população Sim. médica em geral e à sociedade em geral qual é a opinião que têm da atuação do atual Infarmed. Eu trabalho no Infarmed e o Infarmed onde eu trabalhei não me vezes neste Infarmed atualmente. Continuam a haver muitos medicamentos nesta altura e nesta área que só são, neste momento, que só são possíveis aceder através de autorizações especiais? Nós na área do HIV nesta altura não. Felizmente temos já os medicamentos todos no mercado. Mas continuamos com atrasos enormes. Por exemplo, o Infarmed atualmente tem que fazer avaliações fármaco-económicas dos medicamentos para os aprovar para o uso hospitalar. A lei diz que tem que ter essa avaliação feita em 60 dias ou 55 dias. Dois meses não Número redondo para avaliar um medicamento. Posso dizer que este medicamento que foi aprovado agora uh, no fim de agosto ou no fim de setembro esteve um ano praticamente para ser aprovado. Portanto, estamos sempre a esta dicotomia em Portugal que é nós, perante o Estado, como cidadãos, temos que cumprir as nossas obrigações. Os organismos do Estado, por exemplo, faz, fazem tábua por... rasa das leis que se aplicam a eles não as cumprem, não é? Sendo que esta avaliação do Infermed é feita uma vez quando o medicamento entra Antes e não é, Antes entrar, é se não for feita esta avaliação o um medicamento não pode ser introduzido ou se for introduzido não pode ser compartilhado e obviamente com o medicamentos se eles não forem compartilhados não podem ser vendidos
0: Quando fala com os seus colegas de outros países por
1: exemplo da União Europeia, sente grandes diferenças? Uh, sim, sim, lá fora as pessoas de facto têm uma noção do que é cumprir os seus deveres que eu acho que em Portugal não existe por parte de muitos organismos do Estado
0: é, é, é sobretudo uma questão de, de, de respeito perante, perante
1: os cidadãos ou, ou de alguma uh, impunidade, porventura? De impunidade, porque sabe perfeitamente que estas pessoas sentem que são impunes, que ninguém lhes toca, que ninguém lhes fará nada. E sobretudo sabem, quando saírem dali, uh, aquilo esqueceu-se, não é? Quanto muito o organismo pode ser penalizado, mas quem lá mas não as pessoas, não é? A mas gerir mal o organismo. Claro, exatamente. Sobretudo com o nosso atraso de justiça que temos, se alguma vez isto chegar a algum sítio, a eventual condenação do inferno será com alguém que já não tem nada a ver com o assunto, Sim. quando lá estava, não é?
0: Sim. Agradeço-lhe, Dr. Eugênio Teófilo, ter vindo à TSF esta tarde para uma conversa sobre a dificuldade de acesso a alguns tratamentos, novos tratamentos na área do HIV. Como como sempre, esta conversa está online a partir desta tarde, na íntegra, para os ouvintes que, entretanto, entenderem ouvi-la na íntegra. Muito obrigado e muito boa tarde. Muito obrigado.